0: 欢迎收听 IPM 博客网络旗下的节目《灭茶苦茶》，面茶苦茶，我是不良万如一。今天是2018年2月7日，灭茶苦茶的第15期。这是一个关于日本的节目。我们主张光了解日本是不够的，我们还要活用日本。灭茶苦茶的口号是不伦不类，不易流行。大家可以在面茶苦茶 com 找到我们的全部信息。我们鼓励您用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到面茶苦茶以及 IPN 所有节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。呃，最近跟朋友聊天哈，让我想到了这个做这个节目的一个出发点，就是我一直需要在保持新鲜感。和尽快磨灭新鲜感之间，求得一种平衡。这里指的当然是对日本文化的这个新鲜感哈。呃，我虽然是2017年才到日本，但是之前我对日本文化也并不是一无所知。呃，应该说我可能比一般人对日本的兴趣可能更加多一点。但是呢，前两天有个朋友跟我聊起了“演剧”这个词。就是演员的演，剧本的剧，呃，这个词在日文里其实就是戏剧，它可以指各种各样的戏剧。但是当时有个朋友问我，他说，就是他觉得似乎演剧传递了一种特殊的日本味道，就是，这、就是这、就是我对他的这个说法的理解哈，因为我自己之前其实也有类似的一种，现在在我看来是一种误会啦，就是我会觉得一个剧叫演剧，肯定是因为它有某种和风或者是。你只有日本的戏剧才有的东西，才能够叫做演剧啊！因为我们知道日本人其实在这一类的这种词语的细微微妙的这个含义的差别上是非常非常在意、非常执着的，应该说，所以我我我们会这么想，其实也不奇怪。但是至少根据我现在了解，演剧并没有这一层的意思，演剧就是戏剧。就像我们我们在书店里会见到研究中国当代戏剧的书，它也会叫这个中国演剧什么什么什么什么。这就是一个很好的例子，就是很多人他一开始接触日本文化，就我自己当然也不例外了哈。其实我到现在都有时候还会有这样的这种这种所谓的新鲜感，呃，尤其是由于这个日文和中日文和中文都用汉字，然后我们会看到某一些日文的词汇，会有一些这个既看得懂又看不懂那样的一种陌生感。这种陌生感是一件好事，但是另一方面呢，你如果过于执着这种陌生感，又会有问题，这就是我说的为什么要在这个保持新鲜感和尽快磨灭新鲜感之间这个取得一个平衡。这两者其实是有矛盾的。和“演剧”类似的词有很多，比如说有一个，我这里举个例子，就是歌谣曲。歌谣曲这个词也是它非常的暧昧，就是很多时候歌谣曲跟 J-pop 这个概念是有重合的，就是会有这样的例子：这首曲子你可以称之为 J-pop， 也可以称之为歌谣曲。当然，一般来说我们会觉得啊、哦，歌谣曲可能更。偏向于昭和时期的日本流行音乐，而这个 J-pop 是平称，就1989年以后的日本流行音乐，就是一个大致的分野哈。但是以我们来看哈，比如说 J-pop 就是 Japanese Popular Music 的简称，那为什么不能用这个词来形容昭和时期？为什么不能形容比如说山口百惠、吉田美奈子或者谁？这个对啊，随便什么，包括细野晴臣，对吧？他是 J， 他是 Japanese， 他是 Pop， 为什么不能叫 J-pop？ 这就是我刚才讲的，就这是日本人自己自己造出来的，就是日本人从我当时讲那个柳宗悦那期开始，其实就反复涉及这个概念哈。他们非常执迷于生造一种概念，而且去很细致的把不同的概念之间那种微小的差异，把它细心的给切分开来。然后这个指的是这个，这个是指的是这个，哪怕两者差别只有一点点，我都要进行详细的区分。呃，这种区分很多时候是有作用的，就是它它的作用就在于它让自己的文化呈现出一种非常独特的面貌，而且这种东西似乎有很多外人也很瘦，无论是这个我们看到中国还是美国的这种日本文化爱好者哈，都很吃这一套。呃，但我之所以觉得说这个两者之间要有一个平衡，就是说如果你真的陷进去的话，在在我看来是一个。呃，过于入而不够出的状态，所以我也总是强调说，要从这个这个用用用英文世界的人看日本的方式来看日本。这个是为了刻意的让自己摆脱那种由于语言和文字上的这种近亲关系而导致的那种过分亲近的感觉。那么，我们下面就开始今天的节目。呃，今天的主题是村上春树。这期其实准备了有一阵子了，不过。嗯，因为最近刚好消息传出是他的《刺杀骑士团长》就最新的长篇小说，日文版大概一年前出的吧。然后繁体版赖明珠翻译的繁体版之前已经出了，就是一七年底出的。然后简体版呢，最近刚刚开始预售，应该是二月五号开始预售的。然后是三月八号，呃，纸书和 Kindle 版同时上市。呃，之前我在社交网站有说哈，这个我觉得。首先要恭喜上海译文出版社哈，呃，这个不是说要恭喜他拿到了版权这么简单，而是他居然可以做到让纸书和电子书同时上，这个很不容易，因为这个大家都知道，日本的出版社对于电子书是并不是那么开放的啊，呃，几年前的时候尤甚，现在好了一点，就是我们现在去看那亚马逊的日本网站，村上春树的书只有几本有 Kindle 版。而且这个是没有什么、呃、没有什么规律可循的，就是比如说同样是长篇小说，有些就是有，有些就是没有。像那个具体哪哪些有，哪些没有，大家可以自己去查，这个不太重要。呃，但是他的那个小说的英文版很早之前在美国的亚马逊就是有英文版的 Kindle 的，中文版好像这次是第一本吧，我要没记错的话，而且居然可以同步上，我觉得这个非常的惊人哈。价格上当然不便宜，就是肯定这这现在其实哪里都一样了，就是这种热门的书要做到同步上的话，一般来说就是它的价格会跟纸书电子版的价格会跟纸书差不了多少。嗯，这次我记得 Kindle 版是59人民币吧，大概。现在呢，这个在亚马逊中国站呢有一有一本叫做《刺杀骑士团长》的试读本，就那是一本单独的书，它不像就一般的那种。Kindle 书的试读，你试读完了之后，你直接可以把它升级成这个组本。你付费之后，就是它你原来的那个试读本会变成纸本。它这个好像是一个单独的一个版一个版本，呃，当然是免费的。然后我看了一下，它里面是打散的，从各个段落里抽出了一些，然后放在一起，所以整个是凌乱的。就是你你你看下去，你大概可以知道它讲到了一些什么什么内容，但是是不连贯的。然后我是觉得这个试读本让人不太有信心的一点是有这个一开始有一些大家的这个 testimonial， 就是，呃，这个评论家和其他作家对这本书的评价嘛。然后里面把那个 EQ 8 4写成了 IQ 8 4因为这个就是数字一和大写的字母 I 是很容易搞混的嘛。所以这其实说明什么？这就是说明这个电子版的文件的制作过程显然是出了什么问题。这呃一般来说会猜测这是先。通过扫描，然后 OCR 转的。那么这个一六八四是一个对于村上来说是一个很重要的关键词了，是他这个一本长篇小说的题目嘛，所以这个地方搞错，我觉得还挺不可思议的。然后这次大家已经知道，就是这一次简体版的译者是林少华。我之前也在社交网站发了一段哈，一段比较。我需要说明啊，因为这个有时候这个书再版的时候，里面有些细节会会改变。而我当然我现在没有看到简体版的书了，我是看到澎湃新闻在发新闻稿的时候发了一段节选啊。这段我我截出的那句话刚好是在书的开头。呃，这个我到时候把这个链接放在本期的相关链接里，大家去看吧啊。呃，今天我们主要不是讲翻译，因为第一，呃，从日文的角度来说，并没有资格做这样的评断，但是。呃，我对林少华的翻译确实是有看法的。这个看法其实，呃，跟很多人可能比较接近嘛，但我主要的看法是他是一个并没有完成现代化进程的人。在我看来，就是村上春树是一个，他经常描写高度所谓的高度发达资本主义社会或者叫晚期资本主义社会的这种这个社会白景啊，社会图景。因为他自己就是深深的。扎在这样的一个社会里面的一个人，呃，但是林少华相对来说给我的感觉，他是一个前现代人，所以是我觉得这是一个最基本的一个问题。我们在这里并不是在谈说，比如说他的对原文的理解怎么样，或者他的文笔怎么样，而是说这是一个基本的气质上的一种无可避免的冲突。所以，我觉得这种冲突是可以用来解释为什么大家会提到说，很多人会说，哦，他把乐队的名字都翻译成汉字，会觉得。不是，就其实这个问题，呃，你如果从翻译作为一门专业手艺的角度来看，你可以说这种做法是没有错的。就是谁说 Beatles 就一定要写 Beatles， 对吧？也一定要写英文的 Beatles。我我我翻译成披头士，包括其他一些可能在中国的知名度没有这么高的西洋乐队，呃，林少华的译本里也全都把它翻译成了。呃，汉字就直接把那个乐队的名字按照他本来的意思翻译过来。那么，对于听这些音乐音乐的人会觉得很怪。但是这里其实不应该以所谓听这些音乐的人为准，而是应该以比如说，在翻译这个行业，我们觉得应该翻译出来，那就应该翻译出来。但是这里的问题又不是这么简单，就是的确由于呃各种各样的原因，历史原因我们都知道的，就是在。该引进这些洋乐、这些西洋音乐的时候，中国没有引进，而导致这些音乐在中国成了一种所谓的“小众趣味”啊。这时候，整个价值体系就被扭曲了。就是由于它成了小众趣味，我们会觉得说，我们如果不用原文来称这些音乐队，而把它翻译成中文，会觉得有的人会觉得很土或者很别扭。这个其实是很、很、很。古怪的一种现状，但我完全可以理解，我也觉得很土，我也觉得很别扭啊。但是这个不是事物本来应该有的面貌，在我看来，简单来说，我觉得这个跟文化管制是脱不开关系的。所以我就想说，呃，一个人如果他自己不是像村上本人那样深度的去听欧美的流行音乐、摇滚乐和爵士乐，还有古典音乐的话，他没有办法翻译好村上春树的书。这个我们在后面会讲到哈。那么，呃，赖明珠他是不是这样的人？这个我不太了解。但是我看到的情况是，赖明珠他并不抗拒使用日化中文，而这是以一种其实有点悲哀的方式达成了我刚才说的那种，呃，应该说是后现代化的一种状态。通过扭曲中文，通过强硬的把日式的表达和语法引到中文里，使得中文具有了一种。呃，由于中国大陆的历史原因，而不具有的现代感和甚至后现代感。这本书因为还没有出，然后我相信现在看了繁体版的人，在我的听众里可能也不是特别的多，所以其实会涉及一个剧透的问题。我他上下两本，我现在也只看了一本哈，所以今天说的时候得小心一点。不过没关系啊，今天还是主要是讲这个我对我是怎么看村上春树的，因为我对他的看法跟。其他的喜欢他的读者可能不太一样哈，呃，首先我觉得村上春树是一个不应该在当今走红的作家，这是什么意思啊？我就觉得，首先很多人可能没有意识到他的小说有多老，就是《寻羊冒险记》是一九八零年代初的，八一年还是什么时候？他就是我们很多听众可能那时候还没有出生，我那时候才一两岁，你知道吧？因为我们像我自己知道这个《挪威的森林》应该是在九十年代末了。但挪威的森林其实好像是八六年的书啊，这是我很晚才知道的，就是这这是一直困扰我的一件事，就不只是村上春树，还有很多别的东西，就像二零一零年 Kevin Kelly 的书《这个失控》被引入了中国，啊，但那本书是一九九五年的，也就是说九五年写出来的书，十五年后才在中国出现，而我们都知道，九五年到一零年这十五年不是过去的十五年，这十五年变化是非常快的。所以，所以这个时候就是，这里是有个很明显的错位的，不，不是说这个错位就导致说，呃，大家就不应该看了，或者说那个时候就不应该引进了，不是这个意思，而是说你在看的时候，你必须意识到这种错位，就是，比如说，当你想象到村上春树的很多小说是在八十年代，呃，或者说平成不、呃、昭和的最后十年那段时间写出来的，你会想到很多问题，比如说你首先会想到那个时候是这个日本泡沫经济，对吧？泡沫还没有破，所以大家都。疯了一样的，对对未来有各种各样的憧憬，而且这个整个社会充满了这个冲劲哈、啊。然后你想在这样的一个环境下，他写出了那种其实是在讽刺消费文化的那样的小说。你你，然后这个时候你会怎么看村上春树？这个和你，比如说我们在呃九十年代末的时候，中国经济还没有完全起飞嘛？那个时候你看到挪威的森林是什么感觉？或者说再往后一点，你看到像《五五五》啊，看到《巡洋冒险记》啊，说那那那样的感觉，对吧？就是，而且我们想一下，村上春树，他我们可以把他称之为流行文学作家，对吧？呃，这个我在这里我不想进入什么是流行文学或者什么是纯文学的那样的分野，但是我我就暂且用一种虽然有点偷懒，但我认为并非无效的一种分类法，就是他的书卖的很多，所以我们可以称之为。流行作家，而且我甚至认为，我觉得这种分类法是好的。等会儿我会提到这一点哈，就是现在好像大家说哦，东野圭吾他书卖的很多，然后流行作家就是就随便看看，可能看的时候很爽，但是没有什么实际的价值。我我觉得，嗯，不能这么看。我我不是说东野圭吾的价值可能比人们所认知的更高，而是,是别的意思，就是说，以前提过的一个概念，就是。世界上是存在过最大众、最主流的作品，同时也是最前卫、最激进的作品的那个时间的，这个时间就是1970年代啊。但是我先想说哈，就是如果我们把村上春树视为一个流行作家的话，首先你就要问了：你会听1980年代的流行歌吗？就假设你是80年代末或者90年代之后出生的人，就你会去听，比如说松田圣子啊，或者谁，或者这个。Hikaru Genji， 光 Genji， 你会你会去听这种歌吗？就大部分人是不会的，不仅不会。如果我跟你去唱 K， 我会听我去唱这些歌的话，你们绝对会认为我是大树，对吧？但是大家都在看村上春树的书，那些在1980年代写出来的书，这不奇怪吗？就是这是我们对于流行音乐和流行文学有不同的标准吗？我觉得似乎又不是哈，嗯。村上自己其实他。谈过这件事情，就是在《巡洋冒险记》的台湾版前言，《巡寻羊冒险记》是一九八一年的，好像，然后他是在九零年代在台湾出了这个繁体版本，简体版会更晚了。然后他他在那个《巡洋冒险记》台湾版前，就说自己的读者有一个在世代在 generation 上向下平移的现象，这个很有趣。他就讲说，他年轻的时候他写小说就是写给比如说二三十岁的人看的，这是他的主流读者群。但是后来他随着他老了嘛，他慢慢就发现说，现在还是二三十年代的人，在看他的书，就是比如说他有一些到九零年代，他会发现有一些小朋友读者会发现哦，原来我爸也在看村上春树，就他跟他爸在看同一个作家的书，这个对于你知道青春期的这个人来说，或者二十多岁的人来说，其实挺奇特的，挺挺挺不常见的一个现象嘛，所以。我相信这个对于一个作家来说应该是挺爽的，就是说，这说明首先自己抓到了一些永恒的不变的东西吧，嗯、呃，但另一方面，他也觉得很不可思议了，呃，但是比如说，我们从读者或者说从观察者的角度来看，对于这样的现象，你完全可以采取另外一种说法，是什么？就是艺术家在重复自己。你说这个人他在二十岁，呃，这个艺术家他在二十岁、三十岁、四十岁、五十岁。他画的是一样的东西，或者他写的是一样的东西，他唱的是一样的东西啊，所以总是有同样的一批人对他感兴趣。如果你用这种角度来说，似乎就又变成了一个负面的东西了。但回到我刚才说那个问题啊，就是说，我说我们把村上春树视为流行文学家是一件好事儿，这是为什么？他会提醒你，最流行的东西有可能并不是那种易读的。呃，那种所谓 page turner， 就是英文 page turner 说的那种，往往往往指悬疑小说啦，就会让你这个忍不住要一页一页往下翻，一页一页往下翻，然后赶快把它看完。呃，这个作家都会有这种所谓的套路和技巧来来达成这一点。但是，就是，嗯，我觉得村上春树告诉我们，其实并不是流行或者说能卖出很多本书的作家就一定是这样的。这是一件令我感到欣慰的事情。你知道这个让我想到什么？就是。我们刚才提到说《寻羊冒险记》，一九八零年代出的作品，我就想到了一九八零年的另外一部作品，是一部电影，呃，那就是铃木清顺导演的《大正三部曲》的第一部，就是《流浪者之歌》。今天我相信绝大多数的人，包括村上的读者，看那部电影会觉得说根本看不下去。呃，那部电影就极力的混淆梦境与真实，然后故事。基本就可以说没有什么正儿八经的故事啊，呃，很多人会觉得这个怎么突然一下又切到了另外一个场景，之间又没有任何逻辑，是吧？就是包括我，我之前看一本那个讲林木庆顺的一本英文的一本研究专著，他还讲说这个就硅谷现在倡导的这种实用主义哲学和这大众三部曲完全就是背道而驰的，所以今天就大众三部曲会非常的不合时宜。但是我后来我很晚才很惊讶的发现，《流浪者之歌》是1980年日本的电影寻报杂志选出了年度十大电影之一。就你能想象吗？首先那部电影是它不是大公司的制作，那是铃木清顺的一个独立制作，是一个独立制片人给他搞的。一开始好像是他的那个放映场地都不是传统的院线，而是在野外的做了一个什么临时的建筑在里面放。这样一部电影。居然会是一九八零年的年度十大电影之一，我觉得这个就是很显然是它反映了那个年代的日本受众的口味。然后你再回头看《巡洋冒险记》，你就会发现，其实你从今天角度看，就如果这不是一个今天已经功成名就的作家的早年的作品，那我们看我我们再去看他，那个时候他一一定会有很多人跑到知乎上问说，呃，如何理解这部作品？这小说里有这么多的充满白日梦气质的片段，是吧？有这么多的反理性、呃反消费主义的片段，这些东西我觉得都跟今天的时代的气氛非常的不吻合。其实跟当应该这么想，就是它跟当时日本的时代氛围应该说是更加不吻合，对吧？八零年、八一年的时候，那其实这里是折射出那个时代和我们现在时代的一个比较大的区别吧。就是这样的作品在那个时候可以出来。呃，可以会有共鸣，其实就说明那个时候的时候的人对于消费主义是有反思的。相反，在今天的至少中文世界哈，我觉得对消费主义的反思是非常非常不够的。我之前在一天世界的博客写过一篇这个短文，叫《One of Us》，当时我就讲说世界上有两种人，一种是经历过了美国的 counterculture 运动，就一九六零年代的这个反文化运动的洗礼，还有一种是没有经过这种洗礼的，呃。村上春树显然是经过了的的这种洗礼的人，普泽直树也是这种人，乔布斯也是这种人，呃，所以我一直觉得乔布斯是最后一个经历过了这种洗礼的科技界的人。他死了之后就不这这种人就已经已经不存在了啊！当然，这个并不是本节目的主题了，有兴趣可以到时候去听《一天世界》吧，或许某天会讲到。嗯，说回村上春树啊，如果要我来归纳他，对我来说哈，就是其实他的。他对我个人吧，至少这么说，他的魅力主要是三点：第一个，他是一个反对消费主义的人，刚才讲过了；第二点，他是一个听音乐的人；第三点，就是他是一个着力于思考和洋关系的人，就是日本和西洋的关系。他的小说我并没有全部看过，呃，这个我看过《挪威的森林》、《5 5 5巡洋冒险记》、《一 Q 8 4呃，《骑士团长杀》看了一半哈，现在就是刺杀骑士团长看了一半。呃，我在谈论跑步时，我在谈些什么？看过，然后还有其他一些杂文，我看过。嗯，我觉得他大部分的杂文都非常的无聊啊，包括他写音乐的那些尤其无聊。就是他其实他有一篇杂文是讲这个的，这这篇我还是在一本日文教材上看到的，就是他说他有时候会收到那个约稿，让他写书评，但他讲说我是写小说的人，我不是写书评的人，所以他后面就讲了他用各种。这个精灵古怪的方法来应对这方面的约稿，而且有时候就是有的人问说、啊，你现在你最近在读什么书啊？他会编一些名字出来，比如什么说我最近很着迷，呃，言文一致运动初期的一位作家叫这个牟田牟田口正武，呃，还有大阪武兵这两位作家的作品，其实这都是他这个胡编乱造出来的不存在的作家。就这可以看出，他对于虚构和非虚构写作是有明显的偏袒的。就是他，他更喜欢写虚构的东西，他更喜欢写小说。而在我看来，他也的确更擅长写。某种程度上，我不知道有的人会不会觉得他的小说说教啊，我没看到有人有这样的说法。但在我看来，他的小说里那种信息、那种 message 非常的明显啊，就像像刚才我说反对消费主义的态度，就是就是其中一个。我们如果以《寻羊冒险记》为例的话，其实我觉得。比很明显的就是，他在描写奢华场景的时候，那种不动声色的讽刺感是非常明显的。呃，他的很多小说里都有这种描写，一个比如说一个高级餐厅或者某人的豪宅这样的场面哈。呃，每次看到我都觉得很搞，因为就是他那种他那种轻蔑、那种不屑，以一种非常温柔的方式表现出来。比如说，我们来看这里有一段是《巡洋冒险记》里，呃，描写一顿晚餐啊。他说：“我正要说出来时。”侍者领班那充满信心的皮鞋声，又想着走进我们这桌来。他像在展示独生子的照片般，一面微笑，一面向我展示葡萄酒的标签。我点头之后，随着一声清脆好听的声音，把瓶栓拔开了，在玻璃杯中为我们各注入一口酒，发出一股浓缩了整顿晚餐费用的香味。这<笑>这个是赖明珠一本啊，我不知道。这个林少华怎么译的？就怎么说呢？我为什么喜欢他对于消费主义的态度啊？因为我觉得这是一个，嗯，还没有放弃成为一个完整的人的人，在当代社会所能做出的最自然的一种一种表现，在我看来，就是有两个极端，一个极端，比如说是我们如果以郭敬明的《小时代》为一个极端，那就是说，呃，就拜金主义啦，说白了这没什么可说的。另一个极端就是可能是苦行僧。但可能没有到那么极端，而是处于一种，比如说自甘贫穷，在当代社会处于这样一种状态，就是说我拒绝或者主动的放弃一切的感官享乐，啊，这是两个极端。但村上春树他的很多主人公是明显是那种状态，就是他不可能想都不想，完全不看价格标签就出入各种高级场所，呃，但他毕竟出入过高级场所啊。呃，他们往往是自己开一个小公司，有的是做设计、做出版、做做翻译、做什么什么也好。刚好那段是日本泡沫经济时期嘛，就其实你做什么都不会太差的那样一种状态。所以呢，他能够吃过很多好东西，看过很多好东西。但是另一方面呢，他作为一个，就像我刚才讲的，还不愿意让自己四分五裂，还希望保持自己是一个完整的人，是一个 holistic 的人，是这样的一个一种存在。那么他就会觉得说，这有问题，这样的生活有点有各种各样的问题。比如说《无无无理》，他写到那个谁，那个那个无无反田吧，就是什么东西都是可以用走公司的账报销的。那、嗯、当然这是一个并不能说多深刻，但是我觉得非常真实吧，就是有有有一种深入这个晚期资本主义社会的这样的一种真实。呃，一方面你会觉得说啊，很好，我有一份很不错的工作，啊，我经常去健身房啊，我可以塑身。然后我对红酒有一定的知识，然后我也懂得怎么积累这个飞行礼数，然后到了一定时间，我可以把这个礼数换成什么头等舱或者什么，然后我可以去哪儿旅行或者什么啊？就这样的一种呃，熟知当代社会这这台机器里的各种部件，然后能够自由游刃有余的在其中游走穿梭的这样一种状态。呃，他确实有他的爽快感在这边，在这里面。但是另一方面，你又会觉得说，就像我，我，我以前喜欢说的一句话，我就是说，就像一个人身上插了很多插头，然后这些插头维持你这个人在当代社会能够以一种高尚的形象那维持下去。这种形象首先让你确认了你自身的价值，然后你也会觉得很舒服啊，很自在，而且觉得自己很高级。这都是我觉得这都是很健康的状态，但是。这个就是我说所谓完整的人哈，你身上的插头越多，你就越不完整，然后你会有不安全的感觉，你会觉得说，每天有个插头要被拔掉了怎么办？因为你会觉得这个插头总是要被拔掉的，那那个时候我可能就就什么都不行了。这个简单来说就是每天都在外面吃饭的人不会做菜，从来没有洗过衣服、没有晾过衣服的人都是就是比如说都是拿去外面烘干，那在美国就就是常态了嘛，你可能不知道怎么晾衣服，呃，所以那个和那个德国导演何索。他吃鞋子的那个事情，他就讲说，就这个人你不能和食物离得太远。嗯，作为人，你一定要知道食物怎么来的，而且你自己得有能力去从食物最初的状态，然后把它变成这个餐盘里的状态，得有这个能力。虽然不是说你每天都要这么做，但得知道这是怎么做出来的。OK， 就刚才也讲了，就是这种这种反思并不深刻哈。这个其实大家在这个社会里摸爬滚打了一段时间，都会有同样的感受。但是，我就觉得虽然。村上的那个 message 很明确，但是他嗯至少在我看来哈，没有太强的说教感，这、就是因为就是他他的小说最终还是很好玩的，而这个很好玩，我是把它归功于呃村上春树作为一个乐迷的身份，就是我刚才讲的第二点，就他是一个听音乐的人，那这个当然因为我自己本身是个听音乐的人，所以我可能对这对此特别敏感嘛。呃，不过我我是一直觉得村上和浦泽直树这两个人很像啊，就漫画家浦泽直树。因为前两天刚好我朋友转来一条微博上的消息，是一个叫荒川犬 at 荒川犬的人发的。他说这个去看浦泽直树的大师课啊，他的原原文是这么写的。他说浦泽直树的大师课就是开了两小时演唱会，我猜到他肯定要唱歌，但是没猜到他全程唱啊，呃，然后巴拉巴拉巴拉巴拉，然后就说了。就他，他并没有特别不满了，但是他就有一点轻微的不满吧。但他最后半开玩笑说，圆了开跨国音乐 life 梦的漫画家才是好漫画家。但是其实在我看来，跨他说跨国，因为我我我没有详细了解这这一条微博背后的故事啊，看起来就不是在日本做的。那我觉得，我其实觉得很正常。第一，我觉得像普泽之树这种人。你要他去讲说怎么画出好的漫画，其实他没有什么东西可讲的，就有点像我刚才讲说村上写的杂文都很无聊一样。呃，这些人并不是擅长教别人的人，他是擅长自己做的人。就其实，在我看来，浦泽直树和村上春树两个人，他们他们是漫画家和小说家，但是其实他们的漫画和小说对我来说都是音乐。这个这并不是说他，比如说村上的语言有什么音乐的韵律感，这个其实完全不是，恰恰相反，应该说，但是。就是从一个更深层的角度，我说他们的小说和漫画是音乐，就是他们的作品很多时候你只能用身体去感受，这一点在音乐上很容易理解啊。虽然这种理解经常被以一种其实是反制的态度表达出来，就是说所谓的音乐，我觉得好听就行了，不用去分析那么多，这是很明确的一种反制的观点。但是这个其实反映了音乐和其他艺术相比的一个一个特性，就是它。它跟人类的本能、欲望和这个身体性离得会更近，和小说和漫画相比，显然是如此。但是像村上和浦泽的小说、漫画，我觉得就是它相比起其他这种文学和漫画作品来说，它往音乐那边靠得更近一点。所以这两个人本身是乐迷，不是偶然哈。呃，我觉得虽然大家会看到在表面上，村上春树在这个各个小说里都穿插了很多这个摇滚。爵士、古典名曲，对吧？然后甚至有人把这些曲子收集成一张 CD 拿出来卖，但是这个是这是表象啊。真正这在我看过的他的小说里，最能体现他对于音乐的态度的是《E.Q. 八四》，是《E.Q. 八四》里面的那位叫叫领导，就是那个邪教领袖，说出了一句话。就当时青豆去找他嘛，这里如果没有看过，这里会涉及剧透哈。但是一七六八四已经是上上本长篇了，我觉得这应该是没什么问题的。然后青豆去找这个领导，然后领导就像那种有超能力的人，就看透了他心中的一些事情。然后他他尤其说到这个青豆在呃想到一个男人的时候，会想着他自卫，然后那青豆自然就非常惊讶嘛，就为什么会这样，然后。那个这个领导就说，领导是打引号的，他就说，他说为什么会这样？只要用心聆听就知道了，因为听声音就是我的工作。对我我我我当时看这句，我就觉得其实这个是认知或者说了解或者说欣赏村上春树小说的一个一把钥匙吧。就我我觉得，只要是常年用心听音乐的人。对这句话都会觉得感同身受，而且不会觉得这句话有任何玄妙或者难解的地方，因为大家一定都有过同样的感受。这基本是从一个本体论的层面在讲，说听声音是我的工作，呃，不是说因为我是深度的乐迷或者说我非常热爱音乐，而是说聆听作为一种人类基本的行为模式，它把它不应该说上升，应该说下沉到了一个这个 infrastructure 的这样的一种状态。你你。你聆听对你来说有这样的重要性了之后，你你的听觉就会变得敏锐，然后这个时候你就可以听到别人听不到的东西。我觉得你可以讲说，音乐是最适合用来承载说教内容的一种一种艺术媒介吧，因为就是我们知道很多摇滚乐、很多民谣，其实像包括 Bob Dylan 的那些歌哈，就像 Bob Dylan 现在都是诺贝尔文学奖得主了，对吧？就没什么可说的，就是他明显有 message， 但是由于这个音乐和身体性的这种接近，呃，它可以最直接的诉诸你的感官。那么，换言之，有点像是这个药丸被糖衣包了起来啊，你你吞它的 message 会不会那么吃力，不会那么觉得难受，不会觉得是被人塞了一段这个呃乱七八糟的道理进来。所以，这个集权社会的这个政府会认为音乐是靡靡之音，这个是非常明智的一种一种认知哈，就是音乐就是非常强有力的糖衣炮弹。然后我刚才提到村上的第三点，就是对河洋关系的思考哈，这个其实在之前的小说里没有太多体现啊，但是在《刺杀骑士团长》里体现了。我相信这一点，就是关关于这个河洋河阳关系，日本和西洋的关系的思考，是一直缠绕在他脑中的。我们都知道，他不只是喜欢听呃美国的流行和摇滚乐，啊、爵士乐等等。他同时也读过大量的美国现当代小说，然后他也翻译过大量的美国现当代小说，就是像 Scar f a c e d r a w 那些，包括还有像这个 Raymond Carver 啊，像我们知道那个当我在谈跑步时，我们在谈些什么？那个书名本身就是来自 Raymond Carver。1981年的一本书叫《What We Talk About When We Talk About Love》啊，直接是借用那边的这个标题。就这样的人不可能不去思考和洋关系的。当然，整个日本社会都是一个和洋混杂的地方，而且这个是非常深入的，对吧？我们知道，就是深入已经深入到了语言的层面了，对吧？各种外来语啊，这个片假名外来语，这个这个大家都很熟悉。但是，就是有一些创作者是比其他创作者更加用力的，或者说更加。更加 conscious 对于这样的问题，比如说像像大龙永一这个作曲家，他就是这样的一个人。我觉得村上春树也是这样的人，就是这个在《刺杀骑士团长》里就以一个具体的情节表现了出来。下面说的东西确实有剧透，但是我觉得这个剧透并不严重，而且这个这一段其实是在现在已经放出了那个免费的简体中文 Kindle 试读本里面已经有了这一段。如果你真的这部这部小说任何一点细节你都不想知道，你是非常在意剧透的话，你可以现在就关掉这期节目了，呃，不然的话请往下听。OK， 大家还在哈？<笑>呃，就是这个所谓的“刺杀骑士团长”呢，是一幅画的名字啊、呃。这次的这个主人公是一个画画的人啊、呃，这点其实在书的一开头就点出了，这也没什么。然后，反正他就看到了这样的一幅画。这幅画里呢，就是你看这幅画的名字叫《刺杀骑士团长》，然后你会认为这幅画里一定有骑士团长，但其实不是。首先，这是一,一幅日本画，它不是西洋油画，它是以日本画的风格画出来的。然后呢，上面所有人都是穿着飞鸟时代，就日本古代的服装，这个打扮、气质、画面的氛围都是那个时代的。然后有一个人被另一个人刺杀了，在这个画面上。但是被刺杀的那个人，显然他的穿着就不像骑士团长，因为骑士团长一听就是一个欧洲的一种一种官衔嘛，对吧？然后这个主人公就对着这个画端详了半天，然后就意识到，其实这个画背后的故事是来自于莫扎特的《弹簧》这个歌剧。就是大家若我我其实没有听过《弹簧》啊，但《弹簧》对吧？大致的这个剧情就是，弹簧本身是一个是一个很风流成性的人嘛，然后好像是他。跟某一个美女搞到了一起之后呢，这个美女的父亲很生气，说：“这个我的女儿怎么跟这么一个道德败坏的人交往，是吧？”然后就提出要跟这个要跟弹皇决斗，然后最终这个弹皇把这个他的女朋友的爸爸等于说给刺死了。所以这幅画其实是把这个故事从欧洲搬到了日本，然后画风也改成了日本画的画风，但是呢，他的名字仍然叫《刺杀骑士团长》。我当时看到这一段啊，就其他的剧情就不必讲了，因为跟我们现在要讨论的问题关系不大，大家可以放心往下听。就是说我我看到这一幅描写，我就觉得这跟我熟知的很多很多日本流行文化也好，或者说这个不那么流行的文化作品也好，是非常像的。大家肯定都能想到很多例子了。其实我随便说一个非常有名的例子，就是这个《新世纪福音战士》，对吧？福音这个词，它那个那个片子的英文名字叫这个，里面有这个 evangelion 这个词，而这个词显然是来自于这个 evangelist 福音传教士，这、就是一个跟基督教文化传统紧密联系在一起的一个概念。当然，这个音乐界讲的例例子就更多了。像我最近才了解到的一个日本早年的一个一个喜剧演员吧，叫这个 Tony Tunny， 就是 Tony 是片假名的 Tony， 就其实就是英文的那个 Tony 了。啊 ，Tunny 就是谷嘛，就是山谷的谷写出来，所以他他的名字写出来就是 Tony Tunny。然后在他的歌曲里面，他有大量的这种和洋混杂，经常是无论是一开始跟听众打招呼，还是在唱歌的时候，比如他唱圣诞歌，唱《Jingle Bell》，他是这样唱的。然后他出场，一开始跟这个所谓 ladies and gentlemen 打招呼的时候，他会经常来这么一段。Gentlemen and o t o t a n Okasan. Good afternoon, o k o n i c Good evening, Okonbanwa. 啊，这个是 Tony t u n n y 就是 Tony 鼓这位日本喜剧演员。我我们现在听这些会觉得很古老，或者说这个很逗或者很搞笑什么的。但是我们不要忘记啊，中国曾经有过这样的阶段的。就是当然 Tony t u n n y 他是一个喜剧演员哈，但是你可以看到，比如说，如果我们找呃杜德伟的妈妈就是张璐。啊，张璐也是当年有名的女歌星，她唱的那首叫《蜜月花车》那首歌，我记得以前在哪个节目里播过。她完全是翻唱自一首西人的歌曲，叫《Choo ch Choo Train》，而且这个歌词的改编非常的绝妙，就是原来那个 ch《Choo Choo Train》那个 Choo Choo 是相声词，模仿那个火车 Choo Choo 那样的声音嘛。然后在中文版的歌词里，它被改成了这个去去，然后它是用来描写这个一个女生跟她的丈夫或者男朋友撒娇时候的那样的那个，就是说你你去去去去那个去去那个意思。我们可以一起来听一下，再对,对比一下这两首歌。呃，先是原版的《c h Train》。<音乐>呃，然后是张露的《蜜月花车》嗯去。去去去，你去去我就爱你。去去去，我什么都应许。去去去，你去去我就嫁你。去去跑，去一同去。我觉得很逗的是，在我准备这期节目的时候，我搜“蜜月花车”四个字，繁体。然后在，因为我默认的那个搜索引擎是 Duck Duck Go 而不是 Google 嘛，在 Duck Duck Go 里的第一个结果，居然是我四年前在知乎专栏上发的这个每日一歌，就在那里我就比较了《蜜月花车》和《c c h Q Q Train》，所以有的人可能已经看过了，不过四年是很长的时间距离了哈。呃，这里同样要提一下，我在那篇文章里有提，也不算文章了，就一的一个一篇专栏。指出这两者之间的关系的是是麦克，因、就、为、是、香港的作者麦克，所以要感谢他。这怎么说呢？中国的流行乐或者说所谓的歌谣曲曾经是这样的，曾经可以是这样的，对于西洋文化完全没有任何顾忌，完全没有任何历史的包袱，而同时又可以把本地化做得如此的绝妙哈。然后你再对比今天我们的这个整个文化场域是这样一种状态，就是。当有人恶搞《黄河大合唱》的时候，有一堆人会义愤填膺地站出来，认为你亵渎了原作；有人会不假思索地认为二胡是中国的民乐，它本应该是优雅的。就是，就我看不出这里的逻辑链条在哪里。为什么是中国的民乐本来就应该是我优雅的？嗯，这就是最近我在知乎上看到的问题或者说言论，嗯。比这更夸张的民族主义言论，大家肯定都见过很多了，这我不在这里污染大家的耳朵。但是，就是我觉得现在我们退回到了这样的一种状态，是非常遗憾的。呃，这这个让我就回到了一开始我们讲那个问题，我说村上春树是应该不应该在当今走红的作家？呃，究竟喜欢他的是一些什么人？当然，就是老读者那不用说，这一路看下来的。但是以今天的中国的文化氛围，究竟村上春树的吸引力何在呢？在日本人里，他是一个非常西化的人，大量的读原版的外国小说，听外国音乐啊，呃，然后他是一个反对消费主义的人啊，他在小说里含讥带讽的对这个消费文化里的这种高级消费场所进行描写，然后同时又花了很多笔墨写人是怎么被晚期资本主义异化的啊，然后他是一个。乐迷是一个用心听音乐的人，而音乐在今天，呃，我觉得是无可否认的正在走下坡路。所以其实去年我看到，就是日本至少东京吧，就是到处铺天盖地的是《刺杀骑士团长》的这个宣传，就是所有的书店都给他最好的展示位。我是有点诧异的，那当然我自己开心了，因为我还是比较喜欢村上春树的。嗯、呃，但是有时候我看他的小说，就像比如说今天去听大龙泳衣的音乐。啊，或者是哪怕是 Y m o 的 y m o 还好一点吧，因为电子舞曲的话，在今天好像生命力反而强一点。再往以前还有谁？这个就整个昭和时代的各种流行歌曲，就是太多了，有很多啊，包括像像 Pink Lady 这种，在七十年代末红了四年，然后就就真的像樱花一样，然后整个就因为种种原因吧，马上就解散了一个女子二人偶像组合。因为他背后有阿九幽加都仓俊一这个黄金搭档哈，阿九幽写词，都仓俊一写曲，就是当时炮制了无数的名曲。有时候读村上春树会让我产生听这些歌的感觉，但是就像我一开始讲的，今天大部分人不会去听一九八零年代的流行歌，但是大家却在看一个作家生涯始自一九八零年代，而且事实上他今天写的很多东西。无论是这个风格篇章的布局，呃，包括一些趣味，还有整体的这个价值观倾向，都是延续自整个八十年代的那个套路的一个人。今天还有很多人在看它，所以我经常觉得，那个比如说他的书卖了几十万、一百万本，那一百万个人真的有在看吗？或者说他们真的看得懂吗？还是说这一百个万人万个人都是年纪比较大的人？我觉得相当的不可思议。但另一方面，我觉得这是一件好事，就是说一本。卖的很多的，成为了话题的一本书，有其中包含很多当代人，就是现在活跃的主流人群所看不懂的东西。我觉得这是很好的，但是其实这还不够，就更好的一种状态。就比如说像我们刚才说七十年代的状态，会是说大家会把真正新的，然后真正自己有一部分看不懂，但是又能够从从身体上去体会说哦、啊，这里有一些很。很有趣或者很刺激的东西，会把这些东西视为呃最高的艺术的最高价值，或者说最好的艺术。呃，我觉得那样那会是一个更好的世界。就是对新对原创的追求已经成为一种基本的价值观，已经写入我们的身体内部了。我觉得呃那样的世界一定比今天的世界会更好。呃，本期仍然有一个小广告，最后就是还是不两万 life， 然后最近做了两期，现在。就在两天后哈，今天是二月八号，二月十号，北京时间二月十号的上午十一点到十二点。注意，这次是礼拜六了，不像不像以前是礼拜天。呃，这次的主题是大龙泳衣。这个我们在这期节目里已经提到过这个名字两次了。然后它其实是在历史上，尤其是这个日本所谓的 City Pop 这种音乐的历史上非常有地位。但是我觉得它的就人们对它的重视依然远远不够，或者说。大部分人，甚至大部分他的歌迷都没有完全理解他这样的一个一个人物。呃，我就直接读一下我在一天世界发出的这个通告里面的文字吧。走进东京代官山鸟屋书店的流行音乐唱片区，不难看到大龙泳一的名字占据了一大片柜位，上面写着类似“日本流行音乐的起点”之类的话。即便是这个足以载入史册的称号，也依然矮化了他。更别提 City Pop 这个商业分类标签了。大龙的音乐总是像他的唱片封面一样幽默、积极和阳光，这些特质让他获得了大量歌迷，但也掩盖了他的思想深度和他的音乐的前卫性。他在1970年代就预示了1990年代的涩谷系音乐，但他的音乐宇宙之深又令涩谷系难忘项背。和1970年代的很多东西一样，大龙的音乐证明了大众而前卫是可能的。他对于邦乐和洋乐的理念，是我做面茶苦茶播客的催化剂之一。在这场讲座里，除了分析大龙泳衣音乐的魅力之外，我还会将他和 Glenn Gould、Quentin Tarantino 以及1980年代开始的 Rare Groove 现象进行对比研究。然后下面我列出了他的这个专辑哈，呃，同样就是这则通告的链接我会放到本期的相关链接里，然后大家如果有兴趣可以点击这个链接，然后根据里面的方法呃支付，并且参加这场讲座，呃，二月十号周六就两天后，北京时间上午十一到十二点，欢迎大家收听，好吧？那么本期灭茶苦茶就到此结束，谢谢大家的收听。灭茶苦茶是一个关于日本的节目，我们主张光了解日本是不够的，我们还要活用日本。大家可以在灭茶苦茶 com 找到我们的全部信息。我们在新浪微博叫 at 灭茶苦茶四个汉字 IPN， 在周周会馆和刹那图鉴，也就是 Twitter 和 Instagram 都是叫 at 灭茶苦茶的全拼。同时，也欢迎您收听 IPN 旗下的其他精彩节目：一天世界、太医来了、无次元、硬影像、流行通信、选美以及时尚怪物。我们下期见。